0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Na semana passada aqui falámos da precariedade e vamos agora aplicar uma lupa sobre um dos setores mais afetados pela pandemia, as artes, sobretudo os espetáculos, pararam devido à crise pandémica e vêm-se agora confrontados com uma situação muito difícil e uh, a necessitar de ajuda urgente. Várias iniciativas têm sido lançadas, uh, pedidos de apoio por parte do setor. Vamos trazer este tema nesta edição do Da Capa a Contra Capa, Programa Semanal da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. São nossos convidados José Russo, ator, diretor do Centro Dramático de Évora, o Sendrev, e Catarina Requeijo, ensinadora e atriz do Movimento Ação Cooperativista, Artistas Técnicos e Produtores, que no fundo é a entidade facilitadora da plataforma que dinamiza o documento Unidos pelo Presente e Futuro da Cultura em Portugal, que é uh, um documento agregador de várias plataformas e estruturas ligadas ao setor da cultura. Com eles vamos falar nos próximos 30 minutos. Catarina, José, obrigado pela vossa disponibilidade. Estão a entrar de forma remota nesta edição do Da Capa à contracapa. Avançamos já para a conversa. José, a crise abateu-se de forma talvez inesperada, uh, inesperada por certo, mas uh, nos seus efeitos uh, no início do ano, uh, quem passaria que uma coisa dessas pudesse acontecer. Ainda assim, José, uh, antes da, da pandemia... Uh, já uh, existem fragilidades de base no setor da cultura e, em particular, por resumo, quem trabalha no Alentejo, uh, no uh, Sendrev, com mais de quatro décadas de trabalho na criação artística, o momento já não era fácil.
1: É verdade, o momento já não era nada fácil. Uh, digamos que era muito difícil já e a pandemia só veio confirmar, digamos, o, estas dificuldades que a gente já tínhamos antes dessa ocorrência. É claro que continuávamos a funcionar, portanto, nós ainda em janeiro portanto, tivemos um espetáculo em cena aqui no teatro e, portanto, e depois a pandemia veio de facto criarmos estes embaraços. De qualquer maneira, o problema aqui no Alentejo é um problema que, enfim, o último concurso de apoio às artes é bem, deu, deu um sinal muito claro do tratamento do Alentejo nesta matéria, portanto nós temos vindo ano após ano, concurso após concurso, a ver reduzidas as verbas destinadas ao, interno, ao Alentejo para as artes, ainda que isto, do nosso ponto de vista, não seja só um problema do Alentejo. O Alentejo é se calhar a região ou uma das regiões mais afetadas com esta situação, mas o problema é um problema transversal. Eu diria que o problema nas artes em Portugal, é uma coisa que está perfeitamente, digamos, sabida e refletida e até escrita por muita gente ligada às artes, e a própria, os próprios organismos oficiais estão de posse, digamos, do conjunto de informação, diria eu, Hum. necessário para poder tomar decisões, não né? José Russo, em
0: novembro do ano, ano passado uh, uh, foi subscrito o tal manifesto em defesa da cultura no Alentejo, onde se pedia de certa maneira que se houver alguma discriminação tinha que ser positiva uh, e, e, e aquilo que lhe pergunto é na experiência e no contacto que tem com outras entidades culturais, será uma questão também comum a todo o interior de Portugal é uma questão também de algum afastamento em relação a alguma centralidade excessiva?
1: Sim, isso é isso penso, que, penso que é evidente, enfim, embora eu não, eu não gostasse muito de colocar o problema aqui, porque eu não eu vivo bem eh, com a saúde dos outros, né vivo mal é com a minha falta de saúde, né eu não tenho nada contra, pelo contrário, que os nossos companheiros em Lisboa, em Coimbra, no Porto, onde quer que seja, tenham condições para trabalhar. O que é verdade é que esses companheiros também não têm as condições de devidas para trabalhar. E, portanto, e nós todos, né, que andamos ligados a estas coisas há mais tempo ou há menos tempo, portanto, nestes tempos mais recentes, nestes últimos 12 anos, 10 anos, 12 anos, como é sabido, né, com a crise anterior, a cultura vão um rombo imenso no financiamento que lhe tinha destinado. E, e estamos longe de recuperar os valores que chegámos a ter.
0: Esse rombo, porque, pá, não, não, esse rombo não é acompanhado de um rombo na atenção das comunidades que trabalham mais próximo com, com as vossas estruturas?
1: Não, de todo, não de todo. E nem, de, nem das autarquias, por exemplo. Porque as autarquias deste país, em geral têm sido uns firmes defensores, firmes e consequentes defensores da cultura e tem sido à custa deles que nós muitos artistas espalhados pelo país têm conseguido manter as suas estruturas também. É claro, o que nós dizemos, e por exemplo nós em Évora, no caso do Sendrev, temos uma, uma excelente relação com a Câmara de Évora, e sempre tivemos um apoio substancial da Câmara de Évora. Além do mais, nós gerimos um teatro municipal que tem custos elevadíssimos, como facilmente se pode imaginar, não é? Só em água, luz, frentes de casa, divulgações, enfim, há um, um conjunto de, digamos, de castos que uma casa desta... que um teatro municipal tem que a Câmara tem suportado, para além de um apoio financeiro que anualmente tem dado à companhia. Só que isso é muito importante mas não é o suficiente para manter uma estrutura permanente a funcionar. Portanto, o apoio do Estado, do Governo, é absolutamente determinante. Portanto, nós se não recebermos apoio, do financiamento do Estado, e, portanto, e pensamos que é uma obrigação do Estado fazer isso, enfim, não vale a pena estarmos a recorrer sempre à Constituição da República, Sim. mas está lá escrito, né? Mas é uma obrigação do Estado, porque o Estado mais não faz do que gerir o nosso dinheiro, o dinheiro de nós todos, e nós pagamos impostos, não é? E a cultura é um serviço público. Enfim, nós, o Senderev, entre muitas outras estruturas, como é do domínio público e sabido, participaram no último concurso, não teve financiamento, porque, entretanto, o financiamento que havia no concurso foi insuficiente para atender a todos os projetos que foram elegíveis. Isto é um dado público, não é? E, e portanto, isso decorre da insuficiência do dinheiro destinado... Esta é esta, esta área de atividade que, faz, quer dizer, que trabalha e cumpre um serviço público. Nós tivemos uma reunião em janeiro com a Sra. Ministra, e esta para nós é uma das questões centrais é, tivemos uma reunião em janeiro com a Sra. Ministra, nós e muitas outras estruturas, onde ela se comprometeu que depois, em Fevereiro de seguida, iria comunicar decisões relativamente à solução de alguns problemas. E hoje estamos em junho e ainda não houve resposta nenhuma. Isto é que não pode acontecer.
0: Catarina, em relação a, a... Tendo em conta estes meses todos já de impacto da pandemia, tendo em conta as reuniões que foram, entretanto, desencadeadas, houve algum avanço uh, que a Catarina possa detectar positivo nos últimos meses para ajudar, de certa maneira aplacar uma crise que todos nós já percebemos que é profundíssima e muito grave no setor da cultura
2: Este, este setor já vinha com fragilidades várias não é? caracterizado por uma grande precariedade uma suborçamentação crónica com também uma falta de visão política a médio e longo prazo e agora em relação a esta crise não é? que veio mostrar todas estas, por anu, todas estas fragilidades houve alguns avanços pequenos mas não quero estar a ser pessimista, mas de facto há aqui um, um discurso que fala de medidas transversais e que são, são importantíssimas para toda a sociedade, mas que sabemos, nomeadamente os apoios da Segurança Social deixam muita gente fora neste setor e são medidas moratórias, portanto que empurram o problema para a frente. E depois, em relação às medidas setoriais, mesmo as medidas de apoio de emergência como aquele 1 milhão e 700 mil são medidas que não se concretizaram ainda, ou seja mesmo aquelas que sendo uma verba mínima e irrisória, sujeita a um concurso que deixa muita gente de fora não há neste momento, há, há estruturas que foram selecionadas e que não têm sequer um contrato uh, ainda assinado e que os trabalhos já deviam ter começado. Houve melhorias também, por exemplo, na lei da contratação pública, num sentido muito positivo de obrigar ou, ou de aconselhar as estruturas públicas a pagar pelo menos 50% do, do que estava acordado, mas é uma lei que depois não é cumprida na prática. Há... Uh, Houve medidas anunciadas até pelo próprio primeiro-ministro, que foram simultâneas à, à manifestação do dia 4 de junho, medidas de apoio aos teatros, nomeadamente para, para fazer face a estas medidas de higienização que são agora necessárias, que as companhias ainda não sabem como é que vão ter direito a, a esse apoio. Medidas que referem um equivalente a um IAS para vários trabalhadores, mas que ainda ninguém percebeu quem vai receber, quando vai receber. Uh, portanto, Catarina,
0: pode-me dar-nos um exemplo para quem está fora do setor da cultura um okay. exemplo de como é a precariedade de um trabalhador da cultura em termos da sua proteção social, uh, okay. de, de, do tipo de contratação que tem genericamente uh -huh. um trabalhador da cultura em que situação se encontra?
2: Uh, normalmente a maior parte dos trabalhadores da cultura encontram-se são trabalhadores independentes Portanto, são os, os recibos verdes e, em alguns casos, até são verdadeiros recibos verdes. Eu, por exemplo, trabalho há 20 anos para estruturas diferentes, eh, às vezes por três meses, outras vezes por um mês, outras vezes por um, um dia, se for fazer uma sessão à televisão. Eh, portanto, tenho este, este caráter muito aleatório, quer no, no número de dias em que trabalho, quer no, no rendimento que vou a oferir. Mas, apesar de tudo, tenho obrigações que estão eh, a meu cargo. Um trabalhador da cultura, sendo um trabalhador independente, é responsável por pagar segurança social, não, a, não divide esse encargo com, com a entidade empregadora, ter um seguro de trabalho obrigatório, fazer os seus descontos para, para os impostos, como qualquer cidadão, e depois o que acontece é que o benefício que pode ter numa situação de crise é, não é proporcional. Por exemplo, ao fim de 20 anos de uma carreira contributiva que apesar de eu trabalhar, não trabalhar todos os meses, eu paguei quase quase sempre, eu tenho direito, numa situação de crise, a receber 439 euros da segurança social. Historicamente,
0: eu... muitos, muitos atores, até muito conhecidos, tiveram problemas ao nível da segurança social em relação aos descontos que foram fazendo ao longo da, da sua carreira.
2: É muito, o, isto não, não é uh, só dos atores, não é? Há uma, há uma sociedade toda… Só falar toda, dos atores porque uh,
0: são exemplos porque é mais um visíveis,
2: sim. Uh, sim, mas isto é um tema que até se expande pelo resto da sociedade, com a quantidade de recibos verdes que temos, em que os, uh, a fatia que, que têm que descontar para a segurança social é muito pesada. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas recebem tão mal que não podem, uh, não conseguem tirar o uma parte do seu, do seu vencimento ou, ou dos seus rendimentos para pagar a segurança social e então ficam com uma carreira um bocado, uh, com alguns buracos, com uma situação contributiva muito irregular que depois não as protege num, num caso como este que aconteceu agora, em que há muita gente que ainda está, por exemplo, estamos em junho, final de junho, está à espera de, uh, de ver a sua situação resolvida na segurança social, ainda está em análise.
0: José, estamos aqui a falar sobre as condições uh, contratuais e eu gostava de pedir também o seu contributo nesta perspectiva. Uma estrutura mais histórica, digamos, com, mai, com anos mais desenvolvidos com, com quero dizer que já com quase meio século de trabalho como, como o Sendrev, com apesar de tudo uma gestão num teatro uh, como o Garcia Rezende, uh, uh, com alguns apoios locais apesar de tudo ultrapassa melhor esta crise e dá menos precariedade uh, a quem trabalha na, na, nesta área ou isso é um, um verdadeiro engano?
1: Não, eu penso que é diferente felizmente que é diferente embora, deixe-lhe dizer nós neste momento estamos em layoff, para lhe dar o exemplo concreto do Sendreve, né? e só vamos ter condições de estar em layoff até ao final do mês de junho porque o estar em layoff pressupõe que a entidade tem que suportar alguns custos, como é sabido. E, e esses custos, ainda que sejam muito reduzidos em relação àquilo que é normal, nós neste momento já não temos condições para os suportar a partir de julho.
0: E o que é que vai acontecer em julho,
1: então? Vamos todos para o desemprego. Porque, felizmente, como temos tido a nossa carreira contributiva regular, o que não aconteceu, como disse a Catarina, com uma grande parte dos trabalhadores da cultura neste país, porque são precários, são recibos verdes, né? nós, felizmente, podemos aceder ao subsídio de desemprego, durante um determinado período. Pronto. E isso é o que vai acontecer no Cendreve. O Cendreve é a solução vai...
0: termina? O seu trabalho?
1: Não, eu, eu, não eu, eu nem vou dizer que termina. Nós não queremos que termine. Portanto, nós pensamos que o percurso que fizemos é muito importante e era muito importante continuá-lo. Agora, mas para isso a gente tem que ter condições de trabalho mínimas. Não é possível a gente poder continuar a trabalhar só com o financiamento local, regional. Nós temos que ter um, um financiamento. Nacional do Estado do Governo
0: e um apoio extraordinário nesta fase é isso?
1: O apoio extraordinário seria importantíssimo. Agora o que a gente, como disse já a Catarina, o que a gente verifica, nós também nós concorremos ao tal apoio de emergência, mas fomos excluídos. Fomos um dos muitos excluídos porque nós como tínhamos algum algum apoio da Câmara de Évora essa condição excluiu-nos a nós e a muita outra gente, né? Agora, também sei que quem teve acesso, aqui na região do Alentejo, são muito poucos, eu só conheço um caso, pode haver mais, eu só conheço um, e ainda não recebeu nada, como a Caderina disse, nem assinou contratos, nem nada. Portanto, quer dizer que também é estranho para um, um apoio de emergência, as pessoas estão absolutamente na ruptura, estão a romper, é? e estes apoios levam este tempo todo a ser decididos. Não é compreensível, não é razoável isto.
0: Catarina, porquê é que, se as comunidades estão próximas das estruturas culturais como o José acabava de sustentar, nomeadamente em relação ao Lentejo, Évora, o trabalho de, de tanto tempo também mostra isso mesmo, se há as palavras dos governantes cíclicas, apesar de tudo, porquê é que isto não se resolve? Qual é a sua a sua análise uh, uh, dos fatores que emperram, é apenas uma questão de libertar os fundos dentro do próprio governo? Afinal de contas, é uma coisa do Ministro das Finanças? É algo que transcende uma, qualquer titular pasta da cultura?
2: Eu, eu acho que é falta de vontade política até agora e, e de, de relevância política do Ministério da Cultura, dentro da estrutura do governo, que tem, que, tem por missão defender os interesses de, desse setor. Nesta situação de crise particularmente, eu acho que há medidas que, ou seja, a responsabilidade não é... É do governo de querer de facto considerar este setor como um setor importante no, no funcionamento da sociedade e considerá-lo também como um setor particularmente afetado. E o que tem havido é, em vez de medidas, um esforço de propaganda que parece resolver tudo, como se a normalidade fosse possível de retomar por um decreto-lei ou por uma notícia de telejornal. Portanto, agora a cultura regressou e está tudo bem. Não está tudo bem, não há vontade de facto de resolver, há, 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 muitas, há muitos setores da sociedade que estarão a precisar de ajuda, mas por exemplo todo, 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 todas as pessoas se posicionam como o turismo sendo um setor muito afetado, Isso é uma, estão todos de acordo. A cultura também é um setor muito afetado, até porque tem algumas semelhanças em termos de, de precariedade e de vínculos laborais, portanto se não houver agora uma ajuda de emergência neste momento, não é em outubro nem em setembro, vai haver uma série de, de, de estruturas que vão desaparecer e isso vai afetar a riqueza de um setor que, que é rico pela sua diversidade O que está a dizer Ou é companhias... que a, cul
0: a cultura não regressou, na verdade
2: Não, para mim não regressou, para mim isso é uma falsa isso é uma, é uma manobra de propaganda, porque não se pede a um atleta com uma perna partida para correr a maratona certo? Portanto, primeiro tem que se encessar a perna, perceber, fazer fisioterapia a seguir, perceber se os músculos recuperaram e então dizer-lhe, agora corre a maratona. E o que se está a fazer é, vamos correr a maratona com pessoas de, com várias debilidades. Portanto, tem, tem agora que haver uma ajuda de emergência agora, antes das pessoas irem de férias e antes de se esquecerem e antes de poder haver uma situação em termos de saúde mais grave, que, que torna as coisas ainda mais difíceis. E então, o, que está a, vai... o
0: que está a acontecer no regresso de alguns, o que é que acontece? Isso cria alguma divisão entre as pessoas, os trabalhadores da cultura, não. os que regressam e os que não regressam?
2: Não, eu acho que não cria divisão, porque isso é muito curioso, porque nós reunimos, por exemplo, no Unidos, reunimos muito, e na ação muitas vezes com músicos que tinham imensa vontade de regressar, porque vivem de, de uma situação de, de bilheteira e de um circuito que, que no verão é, é muito importante, e isso não criou nenhuma incompatibilidade, as pessoas são diferentes e têm posicionamentos diferentes, e há aqui uma coisa que faz as pessoas quererem regressar, que é pôr comida na mesa, não é? E ninguém se pode zangar com com um colega ou com uma pessoa próxima, porque precisa de trabalhar. É preciso é garantir que as condições para, para voltar estejam todas reunidas. E não esquecer que há problemas que ficaram por resolver.
0: Uh, José, uh, não basta abrir as portas para providenciar receita para os espetáculos. Essa receita não é suficiente.
1: Não, de todo. Nem de perto, nem de longe. Né? Portanto, nem em Évora, nem em Lisboa, nem no Porto, nem em Nova Iorque, nem em Paris. Não nos iludamos. Isso não resolve o problema em lado nenhum. Portanto, a cultura é necessariamente, como é a saúde, ou como é a educação, uma área onde tem que haver um investimento público. Mas isto está consignado nas nossas leis fundamentais. Sobre isso não há dúvidas. Agora, é só sublinhar aqui uma questão que a Catarina falava, que é, de facto, não basta fazer propaganda para as coisas funcionarem. Eu acho que o exemplo da manutória é muito bom. Porque, de facto, a gente... A trabalhar, a gente estamos a trabalhar todos os dias. Eu tenho amigos de várias áreas de, 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 das artes, de, de, da música. De, toda a gente está a trabalhar em casa. Eu estou a trabalhar, estou a ler livros, estou-me a, estou a preparar. Estou a preparar coisas para retomar. Pronto, agora, só que esta nossa atividade é uma atividade que tem riscos, como é óbvio, não é? Desta, no contexto em que estamos. Nós não podemos ir à toa. A gente até ouviu o, o, o diretor do Teatro Nacional dizer que só obria em setembro. Depois agora já... já já está, está, está a ter algumas atividades agora, pronto, que são coisas, se calhar, umas leituras, umas coisas mais... Pronto, o que é possível fazer, não é? Não é possível fazer tudo neste contexto. José, não voltar a
0: juntar pessoas. Uma das razões pelas quais eu queria trazê-lo aqui ao programa tem a ver exatamente com o seu testemunho a partir de uma zona que não é, não é Lisboa. E eu eh, acho que gostaria de colocar aqui uma questão para além da emergência que estamos a viver mas Acho que a pandemia, e eu lanço esta questão, esta dúvida que tenho, a pandemia não mostra que é demasiado frágil o conjunto de apoios locais ou regionais para, para, para estas entidades, ou seja, quando se pensou que a cultura poderia ter, além do financiamento, digamos, central, apoios locais, apoios de câmaras, eventualmente algumas parcerias com instituições mais regionais ou locais, a verdade é que era tudo demasiado frágil e provavelmente a rede cultural de um país uh, terá que ser reconstruída ou do zero ou com outras armas que não apenas estas. Qual é a sua reflexão sobre isto?
1: Não, a minha reflexão sobre isso é que eu gostava, eu, eu sou partidário da, da regionalização, não é da descentralização, é uma coisa diferente e aí eu penso que era possível a gente poder começar a contar também com apoios regionais de uma certa dimensão, por exemplo desde logo na distribuição dos fundos europeus, que é uma coisa da qual nós estamos muito afastados, nós digamos os agentes culturais, os trabalhadores dos espetáculos em geral, pontualmente conseguimos ir a um ou outro programa. E isso não é bom, é mau. Agora, é claro que eu não penso relativamente às autarquias, e eu já lhe disse isso há bocadinho, que a gente possa reclamar muito mais das autarquias. As autarquias têm sido o suporte do nosso, do nosso ponto de vista e da nossa experiência ao longo destes anos todos, e nem lhe falo só do Alentejo, Sim. porque nós circulamos muito no país e os nossos interlocutores para essa circulação em regra, são as autarquias A Câmara de Braga, a Câmara de Coimbra, enfim, onde quer que a gente vá, Landroal, Beja, enfim, extremos por aí fora. Elas são, os nossos, elas são o sustento, elas garantem uma parte. Por exemplo, o Sendreve já chegou a ter 11 protocolos com câmaras aqui do Alentejo.
0: Mas é insuficiente, não é?
1: Não, isso, evidentemente que é, é insuficiente para sustentar uma companhia, com as características do Sendrev e com o caderno de responsabilidades e de obrigações que nós temos, por isso é que, olha, mas isto, 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 está, está, isto não funciona sem um apoio do Governo, hum. Pá, como não funciona a saúde ou a educação, é, é exatamente a Catarina. mesma coisa.
0: Entra, entra aqui na reflexão sobre, estruturalmente, uh, os fios eram demasiado frágeis nesta rede, uh, nomeadamente quando pensamos em, estru em estruturas mais locais ou regionais, onde há muita gente que, que está envolvida na cultura.
2: Sim, e não, e não pensamos só em estruturas locais ou regionais, também pensamos em, eh, na importância que é mesmo os artistas que estão mais sediados nas cidades grandes a conseguirem fazer um trabalho de digressão pelo país, eh, que às vezes não é muito fácil de concretizar porque o, os apoios locais e a colaboração com os cineteatros está muitas vezes dependente de uma estrutura de poder autárquico que é, é muito burocrática e que atrasa consecutivamente pagamentos, contratações, portanto, é, muitas vezes um artista que acha que tem a obrigação de levar o seu trabalho fora de Lisboa, ou do Porto ou das grandes cidades, porque são todos os contribuintes que, que pagam aquilo que nós estamos a fazer, é, muitas vezes tem que ter uma Uh, tem que ter uma energia imensa para contrariar uma inércia que está instalada uh, na relação com com os poderes locais, que é uma discussão que a Ministra diz que, que tem em cima, uma, uma das medidas que tem em cima da mesa, que é a reestruturação da rede de cineteatros, que será muito importante estarmos atentos para perceber que se vão conseguir colmatar falhas nesta capacidade de difusão de, das atividades culturais pelo país. Mas
0: já, já, essas redes de cineteatros não é propriamente algo novo, não é? Algo que já, que já, que já existe. <risos>
2: Existe, mas há, há, é uma das, das bandeiras da Ministra conseguir fazer com que essa rede de cineteatros seja mais eficaz, que o trabalho seja mais célebre, provavelmente, e que seja mais fácil, mais articulado. E há é dinheiro questão... para
0: a cultura para além de autarquias e Estado central, ou seja, mais alguém contribui para ajudar a cultura neste país?
2: Pode haver eventualmente casos em que se conta com um mecenato e isso começa a aparecer, mesmo em teatros eh, estatais, o Dona Maria tem alguns parceiros que são mecenas, calculo que o São João também tenha, mas não se pode pensar que essa função pode ser transportada totalmente para privados e que o Estado se demite do seu papel essencial de defender a cultura. Esses privados podem ser sempre uh, uma, um apoio cumulativo uhum. com, a, com uma política do Estado, uma visão política para defender a cultura como um bem essencial.
0: Catarina e José Russo aqui falava sobre a questão dos dinheiros comunitários. Há aqui margem para eventualmente também trazer apoios uh, uh, europeus para esta área em particular?
2: Se estes fundos europeus estão para fazer... Uh, para dar uma ajuda a setores da, da economia que estão fragilizados, acho que haverá todo o espaço para que isso aconteça. Claro que tem que se, tem que se investir na educação, na saúde, noutros setores que também estão a precisar de, de ter algum incremento. Mas, mais uma vez, é uma questão de opção política. E aí, uma Ministra da Cultura teria como função pressionar os seus pares no Conselho de Ministros a fazer com que o seu setor também fosse beneficiado com esses dinheiros eh, comunitários. Mas
0: a Catarina, quando esteve reunida, por exemplo, com Presidente da República, uh, o que é que, no fundo, adiantou essa reunião?
2: Essa reunião adiantou como uma reunião de consulta, porque muitas vezes, mesmo com boa vontade, uh, uh, muitas vezes os governantes não sabem, e neste caso não é, não é uma pessoa do governo, não sabem o que é que está a acontecer no terreno, portanto estas, estas conversas são sempre brospe. Por exemplo, o Sr. Presidente da República tinha uma ideia ótima da lei de contratação pública e foi preciso nós dizermos que ela não estava a ser cumprida. Portanto, nesse sentido o diálogo é sempre uh, oportuno e construtivo. Uh, e o que ficou dessa reunião com, com o Presidente da República foi um compromisso dele uh, falar diretamente com o Primeiro-Ministro, uh, que ele acharia que seria a pessoa mais indicada para, de facto, tomar uma posição em defesa do setor. Vale o que vale?
0: Uh, José Russo, para terminar, um, o cenário que traça é bastante relativamente negro, na verdade, tendo em conta aquilo que falam a partir de, de julho em relação ao Sendrev, que presumo seja algo que possa ser replicado, infelizmente, noutras uh, estruturas, o que é que vai globalmente no Alentejo da informação que tem, o que é que pode vir a acontecer uh, noutros casos, já há outros casos que o José pode nos uh, trazer não, não mas... que, provavelmente em é particular, mas num quadro geral claro. o que é que pode acontecer no Alentejo, uh, uma zona já com bastante pro problemas na, do ponto de vista da coesão territorial também.
1: Sim, quer dizer, nós o que vamos sentindo já, e dá um tempo a esta parte, é que há aqui um definhamento. Há aqui uma, uma falta de, de condição para a gente poder, e é preciso, na cultura sobretudo, é preciso a gente explodir. Porque a cultura não, não se compadece com o rengo-rengo ou o deixar andar. A gente tem que ser capaz, em cada momento da nossa ação, de surpreender. Isso é um princípio fundamental na cultura. Agora, para isso é preciso, digamos, força humana, porque sem força humana a gente não consegue fazer isso, é? de modo nenhum, nem, nem no Alentejo, nem lá de nenhum. E o que a gente tem sentido nesses últimos tempos, não só no Sendreve, um pouco no tecido cultural em geral, poderá haver uma outra exceção, que vive um bocadinho melhor, mas a regra é que isto está a definhar. Pronto, e é preciso, de facto, fazer aqui uma inversão, Sou pena da gente perder coisas, digamos, coisas que são práticas artísticas, relação com públicos, com escolas, que são coisas que levam muito tempo a construir e que facilmente se podem apagar
0: quando diz que é preciso é quando diz que é preciso explodir também tem uma visão pelo menos positiva em relação à forma como os os trabalhadores da cultura se juntaram ainda que em, são diversas estruturas de facto fazem sim, parte sim. da mesma plataforma mas vê aí sinais de saúde de reivindicação do próprio setor
1: não eu vejo eu vejo agora e já vi em outros momentos eu penso que isso é uma virtude das pessoas da cultura naturalmente que há de vir, digamos, de um certo esclarecimento né? e de um certo conhecimento que há, digamos, da natureza humana e da vida das, das comunidades e das sociedades, porque isso é uma coisa com a qual nós trabalhamos diariamente, né? nos vamos confrontando o nosso trabalho, enfim, nas várias disciplinas artísticas, naturalmente, né? e, portanto, nós estamos sempre preparados para isso, e, e, quer dizer, e há aqui uma, 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 uma ideia que gostava também de sublinhar: é que este setor da cultura tem investido imensas horas, imenso trabalho voluntário e continua a fazê-lo, porque senão não era possível a gente funcionar com o dinheiro que tem tido. Mas quer dizer, estou a dizer, nós, em breve, mas as estruturas espalhadas por esse país. De resto, isso é o exercício que está feito: que é uh, o valor digamos, do, do trabalho voluntário que é dado na cultura e isso tem de facto expressões imensas e portanto, quer dizer, nós de facto estamos aqui numa situação em que a gente não quer, a gente não, não quer parar, achamos que o percurso que fizemos tem que ser mantido, desenvolvido e renovado agora mas temos que ter os meios mínimos para poder fazer isso, porque a gente a vontade está cá e há de continuar creio eu, né Ainda que a qualquer dia deixe de fazer, como já outros deixaram antes de mim, né? Agora Mas eu também vejo muita gente nova a aparecer e a empenhar-se profundamente e com cheio de vontade, a partir destes momentos que nos temos encontrado em Lisboa e em outros sítios, tá, vamos encontrando naturalmente muita gente, que a gente já, vai, já vamos conhecendo também de outros momentos e de outros pequenos encontros de reflexão, de conversa à volta destas coisas que dão sinais muito claros dessa vontade e dessa determinação dos trabalhadores da cultura.
0: Para fechar Catarina alguma ideia prática simples que possa que possam avançar Uh, por exemplo, baseada na questão dos espetáculos, ou seja, uh, independentemente do financiamento de estruturais, mas, por exemplo, tentar retomar através de espetáculos, fazer algum tipo de iniciativa. Foi muito criticada algumas iniciativas, até do ponto de vista público, uh, nomeadamente, em particular, na área da música, uh, que, uh, que, 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 no fundo, o, o Governo disse querer ajudar e depois as coisas não correram, Uh, de acordo com aquilo que os artistas uh, esperavam, há alguma ideia particular, alguma subsidiação particular, alguma ideia criativa que possa fazer regressar de certa maneira aos espetáculos em segurança e com algum, para repor uh, mínimos de rendimento que possam surgir?
2: Criativa é uma coisa que nós não podemos dizer que a ministra não tenha sido, porque ainda há um ou dois dias lançou outro programa igualmente criativo, que é não brincar com o fogo, que é colocar os artistas a fazer uma função didática ou pedagógica para evitar os problemas da, dos incêndios. E isso é interessante, Portanto, na sua opinião? Eu, a mim não me parece, porque acho que além de tudo excede as suas funções, porque a ministra não é uma programadora cultural, parece-me, mas, mas não, não, tenho, não, não li todas as funções que cabem a uma ministra da cultura, mas de facto é mais uma vez uma manobra de diversão, portanto há, há um problema da cultura, há um problema estrutural do país que, é o, que são os incêndios, então não é preciso nem reforçar os meios na cultura, nem reforçar os meios de combate aos incêndios, cria-se um programa em que se resolve, desculpa a expressão, matam-se dois coelhos, não é? No, como um ditado popular, e os artistas vão fazer uns, uns espetáculos eh, para explicar às pessoas que não podem fazer isto, ou, ou queimadas ou etc, que têm que ter cuidado e fica o problema resolvido. Portanto, enquanto houver esta vontade de fazer manobras de diversão, como se as pessoas eh, fossem, eh, não tivessem pensamento crítico para perceber o que é que está por trás disto, que é no fundo nunca tomar uma atitude de facto consistente, e com uma visão política, eu acho que o problema não vai ser resolvido. Acho que tem que ser resolvido fazer um diagnóstico, como se faz na saúde, não é? Quantos, quantos doentes tiveram internados, quantos recuperaram, Pronto, é fazer isso com a cultura. Quais foram os danos, o que é que tem que ser agora eh, ajudado, como é que tem que ser financiado. Mas então, sentem-se poucos...
0: desacompanhados pelo, pelos portugueses em geral nesta luta ou não? É que os profissionais é. de saúde tiveram palmas a bater, obviamente, e estão numa outra linha, uh, muito diferente em relação a, ao combate à pandemia. A questão é, uh, os, os portugueses, com os seus, com os seus, com os, com os seus rendimentos, com, podem comprar bilhetes para espetáculos culturais e uh, podem, de outra maneira, manifestar apoio aos trabalhadores da cultura. Tem sentido esse apoio?
2: Eu não sinto que estejamos desacompanhados, eu sinto é que o investimento na cultura também faz com, ou a falta de investimento na cultura faz com que as pessoas não sintam a cultura como um bem de primeira necessidade. Esse trabalho é um trabalho de longo prazo e que se cria. Eu percebo perfeitamente que uma pessoa com um rendimento básico, que tem muitas dificuldades para sobreviver, às vezes pensa que tudo isto que nós estamos a falar são devaneios, de, de lirismos. Uh, e que é mais imediata a função de um professor ou de um médico numa situação destas. Isso, isso é um trabalho que, se, mas também não sinto que as pessoas sejam hostis em relação à nossa luta. Eu acho que nisto é, a sociedade tem que estar toda unida, porque todos os setores neste momento estão... Estão em situações difíceis, não sinto que estejamos desacompanhados. Sinto é que se houvesse um trabalho de investimento maior na cultura, as pessoas sentiriam falta de ir ver um espetáculo como sentem falta de ir à médica de Família ou, ou outro bem essencial.
0: Mas
1: deixa-me deixa dizer uma coisa, Zé Pedro. Diga. Há poucos, há poucos dias esteve aqui a Ministra da Cultura em Évora. E sei que falou consigo. Sim, e esteve ali no teatro, a ver, a ver as obras do teatro. Não veio ver o teatro o espetáculo, de ver as obras do teatro mas pronto, tudo bem mas é só para lhe dar esta nota à porta, quando ela saiu estavam mais de 100 pessoas artistas alguns, é verdade mas também muito público sim e o que é... Isto já para não falar, por exemplo, se a gente for às redes sociais e nestes movimentos que, as, que, que os trabalhadores da cultura têm provocado quer dizer, há muitos muitos sinais do apoio de muita gente que se associa e que põe lá o nome dele e essas coisas todas Ficou
0: não? mais desencantado depois da conversa que teve com a ministra?
1: Não, não fiquei mais desencantado sinceramente não fiquei é igual, o problema é que não há resposta a gente fala e, e não tem horizonte né há, há sempre a manifestação da vontade nunca se diz que não mas isso é, a gente foi educada faz assim, né mas isso só não chega Muito Pronto, bem. E, e, e falta essa outra falta o compromisso Falta, é, o que dizia a Catarina, é uma questão de opção, de facto. Agora, que há, que há, isso, o que a gente tem que fazer é seguir a opinião ou a, 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 a sugestão que fez o Sr. Presidente da República na conversa que eles tiveram, que é temos que falar com o Sr. primeiro ministro Porque quando foi aqui há dois anos atrás do concurso anterior, dos quatro anos, quem, quem meteu a mão na massa e resolveu foi o Sr. primeiro ministro
0: Catarina, esta reunião ainda não aconteceu. Desculpa. A reunião com o Primeiro-Ministro, em particular. Não,
2: não, ainda não aconteceu.
0: Muito obrigado pela vossa disponibilidade, José Russo, Catarina Requeixo. Falámos aqui dos problemas do setor da cultura, em particular, afetados por esta pandemia, a precariedade atravessa todo o setor, agravada. É pela falta de condições para uh, efetuar espetáculos e também por uma quebra abrupta uh, de financiamento e de rendimentos em várias estruturas culturais. Foi o tema do Da Capa Contra Capa desta semana, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com um artista no genérico, Mário Laginha, é autor das notas uh, iniciais e de fecho deste programa, esta uh, semana com uh, Rui Glória, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frasão, disponível em podcast nas plataformas digitais habituais. Regressamos na próxima semana com outro tema.